0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores løbende gennemgang af den nye danske oversættelse af Bhagavad Gita... Någet vi sidste gang frem til 17. kapitlets 20. vers. I det 17. kapitel bliver de tre former for tro behandlet. Tro i naturens tre forskellige kvaliteter. Godhed, videnskab og uvidenhed. I tekst 20 hører det vi om godgørenhed. I godhedens kvalitet, der gør os af pligt og uden bånd. Til en værdig person. Og her i tekst 21 skal vi høre om lidenskabens kvalitet, hvordan godgørenhed ydes i den form. og så videre frem til slutningen af kapitlet, og også videre med kapitel 18, konklusion for sagelsens fuldendelse. Bag mikrofon og teknik sidder jeg nu deres. tekst 21 Yatop pratyapakara artham phalam uddishya puna diyate cha parikleshtang tadanam rajasam men godgørenhed ydet med tanke på en eller anden gengæld eller med et ønske om frugtbare resultater eller i et modstribende lune tager være godgørenhed i lidenskabens kvalitet og kan man kommenterer følgende. Godgørenhed gives samtidig med henblik på forfremmelse til himmerød, og samtidig med stort besvær og med efterfølgende anger. Åh, hvorfor har jeg brugt så mange penge på denne måde? Godgørenhed ydes under tiden også under en eller anden forpligtelse, ved forespørgsel fra en overordnet. Den slags godgørenhed siges at være i lidenskabens kvalitet. Der er mange godgørende legater, der tilbyder deres skaber til institutioner, hvor der foregår sansenydelse. Sådan godgørenhed anbefales ikke i de vigtigste skrifter. Kun godgørenhed i godhedens kvalitet anbefales. 2. 22. kaleja danam, apar træ has chat, satkretam afligatan, der dar som Og godgøren udet på et urent sted på et forkert tidspunkt til uværdige personer, eller uden forsvarlig opmærksomhed og respekt, siges at være i uvidenhedskvalitet. Kommentar. Bidrag til rusmidler og hasardspil bliver ikke opmuntret her. Den slags bidrag er i uvidenhedens kvalitet. Sådan godgørenhed er ikke gavnlig. Snarere opmuntrer den syndige mennesker. Hvis man ligeledes giver godgørenhed til en passende person, men uden respekt og opmærksomhed, siges også den slags godgørenhed at befinde sig i kvaliteten af mørke. 23 om dat sat har dine de show Brahmanas trevidha smruttaha Brahmanas teenavedaścha yagnāścha vihitā pura fra skabelsens begyndelse blev de tre ord om dat sat brugt til at pege på den højeste absolute sandhed. Disse symboliske repræsentationer blev brugt af brahminer mens de sang viddernes hymner samt under ofre til glæde for den højeste. Kommentar. Det er blevet forklaret, at både offer, godgørenhed og mad inddeles i tre kategorier. Kvaliteterne er godhed, videnskab og uvidenhed. Men uanset om de er første klasses, klasses, eller tredjeklasses, er de alle betinget besmittede af naturens materielle fremtrædelsesformer. Når de er beregnet på den højeste om dat sat, guddammens højste person, evigheden, bliver de til midler til I den skriftlige anvisning bliver der henvist til et sådan formål. Disse tre ord, om dat sat, peger især på den absolute sandhed, guddammens højeste person. I de vediske hymner finder man altid ordet om. Den, som handler uden at følge skrifternes reguleringer, vil ikke opnå den absolute sandhed. Han vil opnå et eller andet midlertidigt resultat, men ikke i livet til mål. Konklusionen er, at godgørenhed, offer og boet må udføres i godhedens kvalitet. Når de udføres i kvaliteterne af lidenskab eller uvidenhed, er de så afgjort af ringere kvalitet. De tre ord, on, der sat, bliver udtalt i forbindelse med den højeste herres heldige navn. For eksempel, der der når som helst den vediske hymne, eller den højeste herres hellige navn ytres bliver om tilføjet. Dette er indikationen i den vediske litteratur. Disse tre ord er hentet fra vediske hymner. Om midjetad brahmano stang nama, og det er fra Rig og det peger på det første mål. Så peger Tatvamaya Sifra Chandogya Upanishad 687 på det andet mål, og så det var Saumya fra Chandogyapanisat 6.2.1, peger på det tredje mål. Tilsammen sammen bliver de til der sat. Tidligere, da Brahma, det første levende væsen, udførte ofre, pegede han med disse tre ord på guddommens om højste person. Derfor er det samme princip altid blevet fuldt af de rækken Så denne hymne er af stor betydning. Bhagavad Gita anbefaler af denne grund, at alt arbejde gøres for oven, der sat, eller for guddommens højeste person. Når man udfører budet, gudgørenhed eller offer, med disse tre ord handler man i kristne bevidsthed. Krishna bevidsthed er en videnskabelig udførelse af transcendentale handlinger, der sætter en i stand til igen at vende hjem til den højeste Gud. Der er intet tab af energi, når man handler på en sådan transcendental måde. Det smad om i Judah, at jeg 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 dannede bagrya. det nok der, så detdan Brahma var din arm. Derfor vil transcendentalister, der forplejter sig på offer, godgørenhed og bod i overensstemmelse med skriftlige reguleringer, altid begynde med om for at nå den højeste. Kommentar. Aarun, der på der mange hentet fra Reggaetavet i Vishnus Visnus er den højeste hengivende platform. At udføre alting på vegne af Gud og højeste person sikrer fuldendelse i al aktivitet. Der dit Janna vi Sanje Par langtterer her? Daner kriesj vi Uden et begga af frugærende resultat skal man udføre forskellige slags opre både og godgørenhed med ord dat. Formålet med sådanne transcendentale handlinger er at komme fri af materiel indvikling. Kan man sær? For at blive hævet til den åndelige position, må man undgå at handle med henblik på materielle opnåelser. Handling skal køres med henblik på det endelige mål af forfremmelse til det åndelige rige, hjem til Guddommen i om Tekst 26 27. Satbhavé sarthubhavé tja, den absolute sandhed er målet med hengivne ofre og det er det antydes med ordet sat Udøveren af et offer kaldes også for sat, Såvel som alle udførelser af offer, både og godgørenhed, der er tro mod den absolute natur, udføres til glæde for den højeste person. Og sønder på Kommentar. Ordene prajaste godamani, eller foreskreven pligt, henviser til, at der er mange forskrevne aktiviteter i den vediske litteratur. Der er rensende handlinger, begyndende fra undfangelsestidspunktet og op til slutningen af ens liv. Sådan er renselsesmetoder til at brug med henblik på det levende væsens endelige udfrielse. I alle sådanne aktiviteter bliver det anbefalet, at man ytrer Aung dat Sat. Ordene Sathbhavé og Sathbhavé henviser til den transcendentale situation. Handling af Krishna bevidsthed kaldes for var og den, som er fuldt bevidst om bevidsthedens aktiviteter, kaldes for sadhu. I Bhagavad 3. bogs 25. kapitel, tekst 25, står der, at det transcendentale emne bliver tydeligt i omgang med de hengivne. De brugte ord er sadarang brasangat. Uden god omgang kan man ikke opnå transcendental viden. Når man indviger en person, der tilbyder den hellige tråd, ytter ordene, og i alt slags udførelse af yagnya, er genstanden ligeledes den højeste, og en dot sat. En videre betyder ordet, at yde tjeneste til hvad som helst, der repræsenterer den højeste, herunder sådan tjeneste som madlavning, og at betilt i herrens tempel, eller en hver anden slags arbejde til fordel for udbredelsen af herrens herligheder. Disse højeste ord og orden bliver således brugt på mange måder til at fuldende alle aktiviteter og gøre alt enkelt. Tætste ordet svare, at jeg har tænkt, hvad som helst, der gøres som offer, godgørenhed eller boet, uden tro på den højeste, og brudda, er ikke varigt. Det kaldes for asat og er værdiløst både i det liv og det næste. Kommentar Hvad som helst, der gøres uden den transcendentale hensigt, det vær sig offer, godgørenhed eller både, er uden værdi. Derfor bliver det, i dette vers er erklæret, at sådanne handlinger er forkastelige. Alting må gøres for den højeste i Krishna bevidsthed. Uden denne tro og uden behør i vejledning, kommer der aldrig nogen frugt. I alle vediske skrifter rådes man til at tro på den højeste. I forfølgelsen af alvedisk instruktion er det endelige mål at forstå Krishna, Ingen kan nå til succes, uden at følge dette princip. Derfor er den bedste kurs allerede fra begyndelsen af det arbejde i Krishna bevidsthed under vejledning af en og mester. Det er metoden til at gøre alting succesfuldt. I den betingede tilstand er folk tiltrukket af at tilbede halvguder spøgelser eller jakshar, såsom kubeder. Godhedens kvalitet er bedre end kvaliteterne af lidenskab og uvidenhed, men den, som direkte lægger sig efter Krishna bevidsthed er transcendental til alle tre fremtrædelsesformer i den materielle natur. Selvom der er en proces af gradvis udvikling, er det, hvis man i kraft af de rene hengivnes samvær direkte slår sig på bevidsthed, den bedste vej. Og dette bliver anbefalet i dette kapitel, for at nå til succes på denne vej, må man finde den rigtige åndelige mester og lade sig træne under hans vejledning. Der kan man opnå tro på den højeste. Når denne tro med tiden modnes, kaldes den for kærlighed til Gud. Denne kærlighed er de levende væseners endelige mål. Man må derfor direkte indlede sig på Kristens bevidsthed. Det er budskabet i dette 17. kapitel. Således ender Bhagavad Vedanta kommentarerne til Shrimad Bhagavad Gita's 17. kapitel med titlen Troens inddelinger. <trykning> Bhagavad Gita kapitel 18 konklusion for sælens fuldendelse. Tekstet Arjuna uvacha. Sanyasya simaha så var mit charme ved det dumme. Diagas ja tcha sagde: O oh, du tung bevæbnet, jeg ønsker at forstå formålet med forsagelse, Diaga, og med livets forsagende orden, Sanjas. O oh, du kage, dæmonens mand, herre oversandserne. Kommentar. I virkeligheden slutter Bhakrabhita efter 17. kapitel. 18. kapitel er en supplerende opsummering af de tidligere drøftede emner. I hver dag kapitler lægger Herren Krishna vægt på hengiven tjeneste til Guddomens højeste person som livets endelige mål. Denne samme pointe bliver opsummeret i 18. kapitel som den mest fortrolige vej til viden. I de første seks kapitler bliver der lagt vægt på hengiven tjeneste, Yogi Naram og Bisaravishan, citat, er alle yogier eller transcendentalister, er han som altid tænker på mig inden i sig selv, den bedste, citat slut. I de næste seks kapitler blev ren hengiven tjeneste og dens natur og aktivitet diskuteret. I de tredje seks kapitler blev viden forsagelse, den materielle naturs og den transcendentale naturs aktiviteter samt hengiven tjeneste beskrevet. Det er besluttet, at al handling skal gøres i forbindelse med den højeste herre, repræsenteret af ordene Aung Sat", der henviser til Vishnu, den højeste person. Bhagavad Gita's tredje del har vist, at han given en tjeneste og intet andet af livets endelige mål. Dette er blevet slået fast ved at citere tidligere Acharya og Brahma Sutra Vedanta Sutra. Visse tilhængere af upersonlighed mener, at de har monopol på der Sutras viden, men i virkeligheden er Vedanta Sutra tiltænkt en forståelse af hengiven tjeneste, som Herren selv har samlet der Sutra, og han er dens kender. Dette bliver beskrevet i 15. kapitel. I hver skrift, hver Vedanta, er hengiven tjeneste målet. Dette bliver forklaret i Bhagavad Gita. Ligesom andet kapitel giver en sammenfatning af hele emnet, hisser der i 18. kapitel ligeledes en opsummering af al undervisningen. Livets formål beskrives som værende forsagelse og opnåelse af den transcendentale position over naturens tre fremtrædelsesformer. du ønsker at få tydeligt gjort Pagabagitas to udtrykkelige emner, nemlig forsagelse, diarke og livets forsagende orden, sanjas. Så det spørger han om betydningen af disse to ord. To ord, der i dette værk bliver brugt til at tiltale den højeste herre, Rishi Kesh og Gishi Nishudan, er vigtige. Rishi Kesh er Krishna, sansers herre, der altid kan hjælpe os med at opnå sindsro. Arjun beder ham om at opsummere alting på en sådan måde, at han kan forblive ligevægtig. Dog har han nogle tvivl, og tvivl sammenlignes altid med dæmoner. Han tiltaler derfor Krishna som Geishi Nishudan. Geishi var en yderst formidabel dæmon, der blev dræbt af Herren. Nu forventer Arjun, at Krishna dræber tvivlens dæmon. Sage 2 Gamja Nang Karamarang Nya Sang Sanjase Gavido Vidohu Sarabakaramapala phala, Brahus Dhiagung Vijakshanaha Gudamens højeste person sagde, at opgi opgive aktiviteter, der baserer sig på materielle ønsker, er hvad mægtige lærte mænd kalder for livets forsagne orden, sanjase. Og at opgive resultatet af alle aktiviteter, er hvad de vise kalder forsagelse, diark. Kommentar. Handling med henblik på resultater må opgives. Det er Bhagavad Gita's undervisning. Men handling, der fører til avanceret avanceret viden, skal ikke opgives. Dette vil blive gjort i de næste vers. I den vediske litteratur er der mange beskrivelser af, hvordan man udfører ofre med bestemte formål. Der er nogle ofre, man gør for at få en god søn eller for at blive for fremme til de højere planeter. Men ofre, der tilskyndes af ønsker, bør stoppes. I midlertid skal ofre med henblik på hjertets lutring eller fremskridt i den åndelige videnskab ikke opgives. 63. Tja, jæng døsæ, hvad det tjekker. Karmaprahuromani er syna. Yagnya dana tapa karma. Natjja jammiti natpri. Nogle men mænd erklære, at al slags frugtbare handling skal opgives som mangelfuld, og dog siger andre vismænd, at ordførhendinger, godgørenhed og bod aldrig må opgives. Kommentar. Der er mange aktiviteter i den vediske litteratur, der kan give anledning til strid. For eksempel siges det, at et dyr kan dræbes i et offer, og dog hævder væse, at dræb på dyr er komplet afskyeligt. Skønt dræb på dyr anbefales i den vediske litteratur, betragter man ikke dyr som dræbt. Offret er tiltænkt at give dyret nyt liv. Samtidig får dyret et dyreliv efter offret, og andre gange forfremmes dyret med det samme til menneskeformen. Men der er delte meninger blandt vismændene. Nogle siger, at drab på dyr altid skal undgås, mens andre siger, at det er på sin plads i visse ofre. Alle disse meninger om offerhandlingen bliver nu klargjort af herren selv. Shakespeare, i styring, skrinen med ettertæt, tja, ager, oh, Bharatas sattma, tja, ago, hie, puroshab, byagha, třividha, samprakiri,rtita. Otto peste af Bharata, hvor nu min afgørelse om forsælse. Otto oh, tager blandt mænd forsælse erklæres i skrifterne som værende af tre slags. Kommentar. Skulle der er meningsforskedet om forsælse? afgiver guddommens højste person, Shri Krishna, sin dom, der skal opfattes som endelig. Trods alt er vidderne forskellige love, Herren har givet. Her er Herren personligt til stede, og hans ord bør opfattes som afgørende. Herren siger, at forsagelsens proces skal forstås i henhold til de af naturens kvaliteter, hvorunder den sker. 65 Yajnya er offer, godgørenhed og båd skal ikke opgives. De må udføres. Ja, offer og godgørenhed og båd renser selv de store sjæle. Kommentar Jokierne skal udføre handlinger, der fremmer menneskesamfundets fremskridt. Der er mange renselsesmetoder, der skal hæve et menneske til åndeligt liv. For eksempel regnes ægteskabsceremonien for et af disse ofre. Det kaldes for vivaha Yagnya. Skal en sannyasi, der befinder sig i livets forsagende orden og som har forladt sine familieforbindelser, opmuntre ægteskabsceremonien? Herren siger her, at intet offer, der fremmer menneskelig velfærd, skal opgives. Vivaha Yagnya, ægteskabsceremonien, er tiltænkt at regulere menneskesindet, således at det kan blive fredfyldt med henblik på åndelige fremskridt. Hvad angår langt de fleste mænd, bør Vivaha Yagnya opmuntres, sågar af personer i livets forsagende orden. Sådan jeg siger, at jeg må aldrig omgås kvinder, men det betyder ikke, at den, som befinder sig på et lavere stadie i livet, en ung mand, ikke skal acceptere en hustru i ægteskabsceremonien. Alle forskrevne pligter er beregnet på at nå den højeste herre. Derfor skal disse ikke opgives på livet til lavere stadier. Ligeledes er godgørenhed beregnet på hjertets lutring. Når godgørenhed ydes de rette personer, som før er beskrevet, fører det ind til et avanceret åndeligt liv. 66 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. resultat. skal om Skønt alle ofre er rensende, skal man ikke forvente noget resultat fra sådanne udførelser. Med andre ord skal alle ofre, der gøres med henblik på materielle fremskridt i livet, opgives. Men de ofre, der renser ens tilværelse og hæver en til det åndelige plan, skal ikke stoppes. Alt, der fører til Krishna bevidsthed, må opmuntres. Også i Bhagavat står der, at enhver handling, der fører til Herrens indgivende tjeneste, skal accepteres. Det er religionens højeste kriterium. En hengivende herren skal acceptere en slags arbejde, offer eller godgørenhed, der hjælper ham med at yde herren hengiven tjeneste. Tekstue. Ni atasjatusenjæs, karmano no papadieti, mohat asjaparidjagas, da pligt skal aldrig opgives. Opgiver man sin foreskrevne pligt på grund af illusion, siges sådan forsagelse at være i uvidenhedskvalitet. Kommentar arbejde med henblik på materielt tilfredsstillelse må opgives, men handlinger der forfremmer en til ædel aktivitet, ligesom for eksempel at lave mad til den højeste herre, servere herren maden og efterfølgende indtage maden, anbefales. Det siges at en person i den forsagende orden ikke skal lave mad til sig selv, at lave mad til sig selv er forbudt, men at lave mad til den højeste herre er ikke forbudt. Lidledes kan en sanyasi forrette en ægteskabsceremoni for at hjælpe sine disciple med at gøre fremskridt i Krishna-bevidsthed. at man så denne aktivitet at forstå sig, at man handler i mørkets kvalitet. Tekst 8 Tekst 8 Tekst 8 Tekst 8 Tekst jeg på Den som opgiver forskrevne pligter fordi de er besværlige eller er frygt for lemlit ubehag siges sig at have forsaget i lidenskabens kvalitet sådanne handlinger fører aldrig til forsagelsens forfremmelse Kommentar Den som er i kristne bevidsthed bør ikke opgive at tjene penge af frygt for at han er optaget af frugtbærende handlinger hvis man ved at arbejde kan bruge sine penge i Krishna bevidsthed, eller hvis man ved at stå tidligt op om morgenen kan fremme sin transcendentale Krishna bevidsthed, bør man ikke afstå herfra af frygt, eller fordi man opfatter sådanne aktiviteter som besværlige. Sådan forsagelse er i lidenskabens kvalitet. Følgerne af lidenskabeligt arbejde er altid elantige. Hvis en person forsager arbejde i den ånd, opnår han aldrig forsagelsens resultat. tekni garya mit ye vad karma niyatan kriyate arjuna sangang chakdva phalang ceva sthyaga satvikomatah o arjun når man gør sin forskrevne pligt blot fordi den bør gøres afsager alt medret omgang og alle bond til resultatet sigs ens forsagelse at være i godhedens Forskrevne pligter skal gøres med denne mentalitet. Man må handle uden bånd til resultatet. Man må være fri for bånd til arbejdets kvaliteter. Et menneske, der arbejder i krydsnerbevidsthed på en fabrik, knytter sig ikke til arbejdet på fabrikken og heller til dens arbejder. Han arbejder blot for krydsner. Og når han overgiver resultatet til krydsner, handler han transcendentalt. Text 10. Naddvæs, jag kushelang gør dem, kushelé nano shahjadi, diyagi sattvasamavishdor, med har vi Den intelligente forsagende i godhedens kvalitet, der hverken hader ugunstigt arbejde eller knytter sig til et godt arbejde, nærer ingen tvivl om arbejde. Kommentar. En person i kristne eller i godhedskvalitet hader ingen eller intet, der generer hans krop. Han gør sit arbejde på rette tid og sted uden frygt for de besværlige følger af hans pligt. En sådan transcendentalt situeret person skal forstås som værende den mest intelligente og hensigts alt tvivl i sine handlinger. tekst 11 na hi de ya bharta shakyam caktum karmanya sheshatah yastu karma phala tyagi satyagi tyavidhiyate Det er helt sikkert umuligt for et lægmandig væsen at opgive al handling, men han som forsæger handlingens frukter skal kende som en sand forsæger. Kommentar der står i Bhagavad Gita, at man aldrig nogensinde kan holde op med at arbejde. Derfor er den, som arbejder for Krishna og ikke nyder arbejdets frugter, som giver Krishna alting, en egentlig forsager. Der er mange medlemmer af det internationale samfund for Krishna-bevidsthed, der arbejder meget hårdt på deres kontorer, fabrikker eller andre steder, og alt de tjener giver de til samfundet. Så opøjet sjæle er i virkeligheden, som jeg siger, i livets forsagende orden. Her bliver det klart skisseret, hvordan man forsager arbejdets frugter, og med hvad formål frugterne skal forsages. eksord. Anistam istang misshringcha, tri vidhang karemana phadam, bhavat cajjena angbreedja, natu sanja sina angvuchit. Den som ikke er forsagne, vil tildeles handlingens træffelige frukter. Ønskelige, uønskelige og blandet efter døden. Men de, som lever i den forsagende orden, har ingen sådanne resultater at lide eller nyde. Og en kort kommentar, en person i kristnebevidsthed, der handler i viden om sit forhold til kristne, er altid befrydet. Derfor tvinges han ikke til at nyde eller lide følgende af sine handlinger efter døden. Tekst 13 Panjadani <tryk> Mahavajo Sarva Og du tungt bevæbnet ad adjunen. Ifølge Vedanda er der fem årsager til fuldførelsen af alt handling. Lær nu om disse fra mig. Kommentar. Man kunne spørge, hvis alt handling, man udfører, må have et eller andet resultat. Hvordan kan det da være, at en kristnebevidst person ikke lider eller nyder arbejdet til reaktioner? Herren citerer Vedanta-filosofi for at vise, hvordan dette lader sig gøre. Han siger, at al handling har fem årsager, og for at få succes i al aktivitet, må man tage disse fem årsager i betragtning. Sankhia betyder kundskabsforråd, og Vedanta er det endelige kundskabsforråd, der accepteres af alle ledende achariere. Selv Shankhar, der accepterer Vedanta-sutra som sådan, derfor skal man rådføre sig med sådan autoritet. Den endelige kontrol er investeret i overtalen. Som udtalt i Bhagavad Gita, så er det også det Det er fra kapitel 15-15. Han beskæftiger alle med bestemte aktiviteter ved at minde dem om deres tidligere handlinger. Og krydsnebevidste handlinger, der gøres under hans vejledning indefra, giver ingen reaktion, hverken i dette liv eller i livet efter døden. 6.14 Adhishthānaṃ tat kārata karaṇaṃ ca pradhāgvadaham Vibhidhāḥ ca pradhag śeṣṭā daivaṃ ca yātra pañcamam Handlingsstedet, altså kroppen, den som handler, de forskellige sanser, de mange slags anstrengelser og i sidste ende overtællingen. Disse er handlingens fem faktorer. Kommentar: ordet henviser til kroppen. Sjælen inde i kroppen handler for at opnå handlingens resultat, og kendes derfor som garda, den som handler. Det, at sjælen er kenderen, og den som handler, udtales i shruti. Esha hidrashta srashta, hentet fra Prashna Upanishad 4.9. Det bekræftes også i vedanta Sutra af versene Gyo 2, Eva 2.3.18 og 2 Shastrartavadvart 2333. Handlingsinstrumenterne er sanserne, og gennem sanserne handler sjælen på forskellige måder. For hver eneste handling er der en forskellig bestræbelse. Men alle ens aktiviteter afhænger af over der befinder sig i hjertet som en ven. Den højeste herre er den højeste årsag. Under disse omstændigheder vil den, som handler i bevidsthed under vejledning af overselen, der sidder i hjertet, naturligt ikke være bundet af nogen handling. De, som befinder sig i komplet bevidsthed er i sidste ende ikke ansvarlige for deres handlinger. Alting beror på den højeste vilje, overselen, ud højeste person. ek en korrekt eller forkert handling et menneske udfører med krop, eller tale forårsages af disse fem faktorer. Kommentær. Ordene korrekt og forkert er meget vigtige i dette vers. Korrekt arbejde gøres i henhold til skrifternes foreskrevne vejledning, og forkert arbejde gøres i modstrid med principperne i skrifternes bud. Men alt der gøres, kræver disse fem faktorer til dets fuldbyrdelse. Tekst 16 Da at na derfor er den som opfatter sig selv som den eneste der handler uden at tage disse fem faktorer i betragtning i sandhed ikke særlig intelligent og stand til at se ting som de er kommentar en tåbelig person kan ikke forstå at oversel befinder sig som en ven inden i og vejleder hans handlinger Selvom de materielle årsager er stedet, den som handler, anstrengelsen og sanserne, er den endelige årsag den højeste guddomens person. Derfor skal man ikke udelukkende se de fire materielle årsager, men til lige den højeste virkende årsag. Den, som ikke ser den højeste, opfatter sig selv som den, der handler. Tekst uden. Yasya na hankritto bhavo, Buddhir yasya nelipyate, hatvapi saimardo gaan, na hanti na nibadhate. Den som ikke motiveres af falsk ego, hvis intelligens ikke er indviklet, selvom han dræber men i denne verden, dræber ikke, er heller bine, så han af sine handlinger. Kommentar. I dette vers informerer herren Ardajun om, at ønsket om ikke at kæmpe opstår af falskt ego. Ardajun opfattede sig selv som den, der handler, men han glemte at tage hensyn til den højeste godkendelse indenfor og udenfor. Hvis ikke man er klar over, at der er en overgodkendelse, hvorfor skulle man da handle? Men den, som kender handlingens instrumenter, sig selv som den handler, samt den højeste herre som den højeste godkender, er fuldkommen i alt han gør. Men sådan en sådan person er aldrig i illusion. Personlige handlinger og ansvar opstår af falsk ego og ugudelighed, eller af en mangel på kristner bevidsthed. Den, som handler i kristner bevidsthed under vejledning af overtalen eller guder med højeste person, selvom han slår ihjel, slår ikke ihjel, og heller påvirkes han af reaktionen på sådan et drab. Når en soldat dræber efter befaling af en højere officer, kan han ikke dømmes. Men hvis en soldat dræber på eget initiativ, kan han så sannet i dømmes af en domstol. Tekst 10. Ja nogen på Trividha karma chodana karanam karmakartre eti trividha mig sangraha viden genstanden for viden og den der ved er de tre faktorer der motiverer en handling sanserne arbejdet af den der handler er handlingens tre bestanddele kommentar der er tre slags drivkraft til det daglige arbejde Viden, genstanden for viden og den, der ved. Arbejdsinstrumenterne, selve arbejdet og den arbejdende kaldes for arbejdets bestanddele. Et hvilket som helst arbejde udført af et hvilket som helst menneske har disse tre elementer. Før man handler, er der en eller anden drivkraft, der kaldes for inspiration. En hver løsning, man når til, før man handler, realiseres som en subtil form for arbejde. Derefter tager arbejdet form af handling. Først må man gennemgå den psykologiske proces af at tænke, føle og ville, og det det kaldes for drivkraft. Inspirationen til at arbejde er den samme, hvis den kommer fra skrifterne eller fra den åndelige mesters instruktion. Når inspirationen er der, og den arbejdende er der, finder egentlig handling sted ved hjælp af sanserne. Herunder sindet der er midtpunktet for alle sanserne. Summen af alle en handlings kaldes for arbejdets akkumulation. Tekst 19 Jarneng kramachagradacha i overensstemmelse med den materielle naturs forskellige kvaliteter er der tre slags viden, handling og udøver af handling. Hør nu om disse fra mig. Kommentar I 14. kapitel blev de tre inddelinger af naturens fremtrædelsesformer udtømmende beskrevet. I det kapitel bliver det sagt, at godhedens kvalitet er oplysende, lidenskabens kvalitet er materialistisk, og uvidenhedens bidrager til dovenskab og malighed. Alle disse kvaliteter i den materielle natur binder. De er ikke kilder til befrielse. Selv i godhedens kvalitet er man betinget. I 17. kapitel bliver der givet en beskrivelse af forskellige slags tilbedelse, udført af forskellige mennesker i naturens kvaliteter. I dette vers siger Herren, at han ønsker at tale om de forskellige typer af viden, arbejdende og selve arbejdet, alt efter de tre materielle fremtrædelsesformer. så der var bru det så jeneke gang, behaver ikke så de. ogg ved høg den, viøg det så, Der vikom? Denvilen h vormmed man ser en utilt om de naturejle levende væsner, selvom de er delt i utallige former, skal du kende som viden i ikke godd hen en person, der ser en ånd i alle levende væsner, det vil være sig en halgud, et menneske, et dyr, en fugl, et havdyr eller en plante, besidder viden i godhedens kvalitet. I alle levende væsener er en åndelig selv til et sted, selvom de har forskellige kroppe ifølge deres tidligere arbejde. Som beskrevet i 17. kapitel, skyldes manifestationen af livskraft i hver krop, den højeste herres højere natur. At kunne se en højere natur, denne livskraft i hver krop vil sige at se i Gudens kvalitet. Dette levende væsen er uforgængeligt, selvom kroppen er forgængelig. Forskelle opfattes med hensyn til kroppen. Fordi der er mange former for materiel eksistens i det betingede liv, ser det levende væsen ud til at være delt. Så den upersonlig viden er et aspekt af selvrealisering. 61 og 21. Pratakve na tujañan na na bhavan pratakvidhān. Veṭisare veśu bhūteśu tañan vidhi rajasam. Den viden, hvor man ser, at der i hver adskilt krop er en forskellig type af levende væsen, skal du forstå som værne i livenskabens kvalitet. Kommentar. Den opfattelse, at den materielle krop er det levende væsen, og at bevidstheden går til grunde med kroppens ændeligt, kaldes for viden i lydenskabens kvalitet. Ifølge den viden adskiller sig i kroppe fra hinanden på grund af udviklingen af forskellige slags bevidsthed, for uden hvilken der ikke kan være nogen adskilt sjæl, der giver udtryk for bevidsthed. Selve kroppen af sjælen, og der er ingen separat sjæl, hensids kroppen, Ifølge sådan, viden er bevidsthed midlertidig. Eller også er der ingen individuelle sjæle, men der er én altkendemtrængende sjæl, der er fuld af viden, og denne krop er et udslag af midlertidig uvidenhed. Eller også er der ingen særlig individuel eller højeste sjæl hinsides denne krop. Alle sådanne opfattelser skal anses som frembringelser af lidenskabens kvalitet. Jeg tror Og at jeg hvor været sådan. Jeg har været sådan, at jeg har været sådan, at jeg har været sådan, som jeg har været sådan, at jeg har og sådan, at at den jævne mands såkaldte viden er altid i mærkets eller uvidenhedens efter eftersom alle levende væsener i det betingede liv fødes ind i uvidenhedens kvalitet. Den, som ikke udvikler viden gennem autoriteterne eller de skriftlige anvisninger, har viden, der begrænser sig til kroppen. Han bekymrer sig ikke om at handle i overensstemmelse med skrifternes retningslinjer. For ham er Gud penge, og viden betyder at få tilfredsstillet sine læmlige behov. Sådan viden har ingen forbindelse med den absolute sandhed. Den er stort set den viden, man finder hos almindelige dyr. Viden om mad, søvn, forsvar og forplantning. Sådan viden bliver her beskrevet som frembringelsen af mørkets kvalitet. Med andre ord kan det den viden, der har med ånden, hensigtsskaben at gøre, for viden i godhedens kvalitet. Den viden, der afføder mange teorier og doktriner ved hjælp af værselige logik og mentalspekulation, er produktet af videnskabens kvalitet. Og den viden, der kun drejer sig om kroppens velvære, siges at være i uvidenhedens kvalitet. Text fra et sive. Ni et ang sangra hitam agara gadveisha takratam apala prap suna Den handling, der er reguleret og som udføres uden bånd, uden kærlighed eller had og uden ønske om frugtbare resultater, siges at være i godhedskvalitet. Kommentar. Regulerede erhvervsmæssige pligter, som de beskrives i skrifterne med hensyn til de forskellige ordner og samfundsinddelinger, der gør os uden bånd eller ejendomsret, og derfor uden kærlighed eller had, og som gør os i kristen bevidsthed til glæde for den højeste, uden selvtilfredshed eller selvtilfredsstillelse, kaldes forhandlinger i godhedskvalitet. tekst 24 yatuka med så karma sa ahankarena va punah kriyati pahuraya sang yadra j samudharatam Men den handling der gøres med stor anstrengelse af den som søger at tilfredsstille sine sanser og som affødes af falsk ego kaldes for handling i lidenskabens kvalitet tekst 25 anubandha sam, til Den handling, der gøres i illusion, uden hensyn til skrifternes bud og uden tanker på fremtidig trældom eller på den vold eller smerte, den forårsager andre, siges at være i uvidenhedens kvalitet. Kommentar. Med hensyn til ens arbejde er man ansvarlig over for staten eller den højeste herres repræsentanter, der kaldes for yamadu Uansvarligt arbejde er destruktivt, fordi det ødelægger de skriftlige, budserregulerende principper. Det baserer sig ofte på vold og plager andre levende væsener. Sådan uansvarligt arbejde udføres i lyset af ens personlige erfaring. Dette det kaldes for illusion, og alt sådan illusorisk arbejde er et produkt af uvidenhedskvalitet. 7: Mugtte sang gå og hang vardi,rettjort sag har nirvikara. Den, som gør sin pligt uden forbindelse med den materielle naturs kvaliteter, uden falsk ego, med stor beslutsomhed og entusiasme, og uden at vakle i succes eller nederlag, siges at være en arbejder i godhønskvalitet. Kommentar. En person i bevidsthed er altid transcendental til naturens materielle kvaliteter, han forventer ingen resultater fra det arbejde, der er blevet ham betroet, da han befinder sig i hævet over falsk ego og stolthed. Og dog er han altid entusiastisk indtil det arbejde, der er gjort. Han tager sig ikke af det besvær, han har påtaget sig. Han er altid entusiastisk. Han er ligeglad med succes eller fiasko. Han er ligevægtig i både lykke og sorg. En sådan arbejder befinder sig i godhedskvalitet. kvalitet. Så nåede vi frem til dig med tekst 26 her i Pakkebagitas 18. kapitel, som vel sagtens er bogens længste med sine 78 vers, som vi kommer til i kommende udsendelser, her hvor Yadonandan Das sad bag mikrofon og teknik.